0: Die. Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Elfenbeauftragten.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Who Let The Dogs Out? Who 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 Who. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many tabs. Too, many,
0: many, tabs. Too many, many Too Many, tabs. Too many, many.
1: Herzlich willkommen zu Too Many Taps, dem Podcast, in dem wir beide gemeinsam mit euch zusammen unsere Taps schließen. Und Miguel, du wirst es dir wahrscheinlich eben schon gedacht haben, als du mich gesehen hast.
0: Ich war enttäuscht, muss ich leider sagen. Wo ist das fucking sauerteig Richtig, ich wurde bitte enttäuscht. Du hast es hier ganz großmaulig angekündigt, dass du hier jetzt langsam mal deinen Sauerteig... Ja,
1: dazu habe ich folgendes festgestellt. Ich bin bald zwei Wochen im Urlaub und ich will kein Geld ausgeben für ein Sauerteighotel.
0: Aber warum? Kann das nicht der NDR
1: bezahlen? Vielleicht schon. Also ich habe irgendwie gedacht, ich weiß nicht, wo ich meinen Sauerteig so lange hinbringen kann. Und ich habe auch Angst davor, dass der Sauerteig mir jetzt irgendwie ans Herz wächst. Und dann stirbt, ja. wenn ich weg bin. Und deswegen werde ich den Sauerteigansatz erst nochmal starten, wenn ich zurück bin. Und dann wirst du in ein paar Wochen vielleicht hier ein köstliches Sauerteigbrot verspeisen können.
0: Also dann eventuell nach der Sommerpause oder was? Ja,
1: so stelle ich mir das vor. Okay. Das ist so ein kleines Sommerpausenprojekt. Ich wollte einfach das jetzt nichts überstürzen, notieren. weil es steckt ja anscheinend viel Emotion da drin, da wollte ich nichts überstürzen. Einfach.
0: Ja, das werde ich mir notieren, weil sonst werde ich das vergessen und das ja. will ich auf keinen Fall.
1: Ich habe mir stattdessen überlegt, ein anderes sommerliches Hobby zu beginnen. Ich habe ja vor ein paar Wochen über das Schlumpfeis gesprochen und du hast hier letzte Woche Kontrollrolf vorgestellt, ja. der pedant unter uns, der alles kontrolliert. Und ich will jetzt der Kontrollroll vom Schlumpfeis werden. Ich werde Ausschau halten, wenn ich an der Eisdiele vorbeikomme, ob das Schlumpfeis noch da ist oder wie ein Hörer ja geschrieben hat, Paw Patrol. mittlerweile hm. die Paw Patrolisierung st stattgefunden hat im Eisdielen-Game. Ich habe auch echt schon viele Beweisbilder bekommen bei Insta und bei Twitter. Vielen Dank dafür, sowohl vom Original Schlumpfeis als auch vom blauen Paw Patrol-Eis. Und ich werde die alle sammeln und kuratieren und bei Insta posten. Bitte schickt mir mehr davon, gerne auch, wo ihr das gesehen habt. Ich finde, das muss man einen Überblick her, so also eine Übersicht über den Schlumpf-Paw wandel in der Dachregion. Mhm. Vielleicht ja. ergibt sich da auch eine geografische Übersicht dadurch. Und ich habe auch das Gefühl, ich muss mich bei dieser Recherche fernhalten von so Hipster-Eisdielen. Also da, wo es Quitte Basilikum gibt in der Auslage. Gibt es in der
0: Regel keinen Schlumpf. Bin oder ich wahrscheinlich falsch, ja. 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 Da bin ich aber gespannt. Also, wirst du das dann alles notieren und dann so eine Statistik mitbringen? und dann Ja, eventuell. Ist? Vielleicht
1: ist es auch einfach eine kuratierte Insta-Sammlung. Also, folgt mir da und dann werdet ihr nicht enttäuscht werden.
0: <lacht> Schlumpfeis-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Ja, auf genau,
1: genau. Ja, apropos Sommerzeiten, gell. Ich glaube, wir müssen mal, drüber reden. du hast einen Sommerhit
0: draußen. Ich finde das so geil. Ja, danke schön. Ich habe einen kleinen Sommer-Pride-Song veröffentlicht mit einer Boyband. Ich habe jetzt eine Boyband-Karo, ganz neu. Mhm. Die heißt All Directions. Und der Song heißt Be Proud. Den kann man streamen und auch auf YouTube anschauen. Und der ist jetzt draußen. Es war richtig anstrengend, das zu machen auch, weil wir auch, als wir das Musikvideo gedreht haben, musst mussten wir dann richtig auch so tanzen. tanzen. Ja, ja so, so eine Choreo machen. Ja. und sowas. halt so wie so eine echte Boyband. Da habe ich mich richtig akribisch drauf vorbereitet. Mhm. Ich weiß natürlich, also du weißt es natürlich auch, wir sitzen viel in unserem Job. Wir ja. sind SchreibtischtäterInnen. Und äh, wir haben eine vom am ständigen Schreibtisch sitzen ich würde jetzt nicht sagen ruinierte Figur, aber es tut uns jetzt auch nicht gerade gut. So. Und ich wusste irgendwie so zwei Monate im Voraus, dass ich dann eines Tages mit diesen Tänzern, die alle viel professioneller tanzen und singen können als ich, das machen muss. Und da wollte ich ja nicht abkacken und da so doof aussehen neben denen. Und deswegen habe ich mich heimlich vorbereitet und habe mich äh, mit zwei Kolleginnen hier bei einem Stepptanzkurs angemeldet, <lacht> um schon mal so ein bisschen... Die Hüften zu ölen, möchte ich sagen. Ich habe
1: den leider verpasst, weil ich. Du wolltest ähm, auch mit wollte eigentlich? Ich wollte mit, aber ich hatte Corona ja. zu der Zeit. Ja. Ist schon ein
0: bisschen her auf jeden Fall. Aber ich habe mir das so schön vorgestellt, dass ich da irgendwie in meinen Stepptanzschuhen dann über die Tanzfläche gleite. Ich hatte auch tolle FOMO, fomo muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> es waren zwei Zwei-Tages-Kurs. also es war wirklich nur so ein, so ein Schnupperkurs. Dann turns out, das ist wirklich super schwer und ich bin da irgendwie ja. so rumgehopst wie, keine Ahnung. Also es sah wirklich überhaupt nicht so toll aus, wie man sich das vorgestellt hat. Was die Situation so ein bisschen absurd gemacht hat, war, dass außer uns also außer mir und diese zwei Kolleginnen, die dabei waren, keiner an dem Kurs teilgenommen hat, außer so drei etwa elfjährige Kinder, würde ich sagen. So zwischen elf und dreizehn. Und mit denen haben wir dann irgendwie getanzt. Dann bin ich in eine merkwürdige Situation gekommen, die ich jetzt gerne mal mit dir durchsprechen würde, wie du da reagiert hättest. Okay. Und zwar war es so, dass am zweiten Tag, als wir dann die Choreo schon so ein bisschen, konnten immer noch mehr schlecht als recht, aber so ein bisschen drauf hatten, kam dann eine Mutter, von den Kindern, die da waren. Ich weiß nicht genau, zu welchem Kind sie gehört haben. Auf jeden Fall kam eine Mutter rein, hat sich da hingesetzt und äh, hat uns zugeguckt und hat dann irgendwann das Handy rausgeholt
1: Aha.
0: und den gesamten Raum gefilmt. Also nicht nur die Kinder, sondern alles. Alles, also einschließlich uns. Ja. Mir wurde das dann ein bisschen unangenehm. Also ich wurde auch mitgefilmt und ich weiß nicht, wie, wie, wie hättest du da reagiert. Ne? Man will ja nicht irgendwie sagen, hier, entschuldigen Sie, Frau, so und so. Ich arbeite leider irgendwie beim Fernsehen. Nee,
1: sofort hingehen, aggressiv das Handy runterdrücken. <lacht> hören Sie auf, mitzufilmen.
0: Ja, also Sie es ist, hören von meinem Anwalt. Ja, ich will jetzt hier nicht gefilmt werden in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, weder Familie, weder öffentlich noch Familien-WhatsApp irgendwo. Ich hatte irgendwie so Angst, ja, dass man dann da vielleicht dann doch erkannt wird ja, oder du so. kannst halt
1: der Mama nicht... Nicht verbieten, ihre Tochter beim Steppen zu filmen, ne? Ja, eben. Ja. Die war so
0: stolz, die hat so stolz geguckt und mhm. ich so, da im Hintergrund rumgehopst wie so eine Mischung aus Didi Haller vor und Arsch angeschossen im Känguru irgendwie. Das war ganz äh, ungünstig. Wer
1: kommt es dann besser, du oder die Elfjährige?
0: Ja. <lacht> <lacht> das, das kannst du ja mal nach dem Videomaterial bei der Mutter <lacht> fragen. <lacht> die hat das bestimmt noch. Ich weiß nicht, wo das rumgeistert. Ich habe natürlich keinen Kontakt äh, aufgenommen. Also mhm. meine Strategie war dann schweigen und bangen und hoffen, dass es nicht irgendwo öffentlich gepostet wird. Ja. Also falls euch das irgendwo aufhält, Ihr in der WhatsApp-Gruppe seid, wo das vielleicht rumgeschickt wurde. <lacht> Sprecht bitte diese Frau darauf an, dass es bitte unter dem Verschluss der Öffentlichkeit ja. besiegelt sein sollte. Das war mir ganz unangenehm. Naja, das waren jedenfalls meine zwei Tage stepptanz Am Ende hat die Tanzlehrerin dann noch gefragt, ob jemand Interesse hätte, denn einen weiterführenden Kurs zu machen. Da hat sich eins der Kinder gemeldet und gesagt, nein, ich wohne leider in der Bretagne. <lacht> und das Zweite meinte, nein, ich habe leider immer viel zu tun. Das fand ich auch <lacht> Ich auch so, das hat das Kind zu tun. Aber es kann natürlich... Ich fand es einfach eine geile Aussage. naja das hat zu so viel zu tun. Es hat sich gelohnt, glaube ich. Ich konnte da ein bisschen tanzen im Musikvideo. Also es sah es fantastisch
1: aus. Dankeschön. Also wirklich, komm, ach komm. Guckt euch das an, das macht echt Spaß. Ich habe das perfekte Anschlussthema, weil bei mir geht es heute um den Sommerhit, den Partyhit des Jahres 2000, der gleichzeitig irgendwie eines der letzten großen Mysterium der Menschheitsgeschichte ist. Und ich würde es mal sagen, wir gehen da rein.
0: Oh, gerne. Who let the dogs out? 2000? 2000. Ich hätte den früher verortet, glaube ich, eher so in den 90ern. Das war das
1: Jahr, in dem ich eingeschult wurde. Und ich weiß noch, das war wirklich überall. Das war auch die Zeit, wo ich viel MTV geguckt habe. Also dieses mhm. Musikvideo ist mir noch sehr im Kopf. Hast du irgendwelche Erinnerungen dran? Du warst ja noch ein Tick jünger.
0: Ja, ich war jünger. Also ich hätte das jetzt auch nicht in die 2000er verortet, sondern eher so Anfang, Ende 90er, hätte ich jetzt intuitiv gesagt. Also ich kenne den Song natürlich, aber ich habe jetzt keine Verbindung großartig dazu, nee.
1: War auf jeden Fall ein Welthit, dieser Song, mega erfolgreich und irgendwie ranken sich da Mysterien drum. Zum einen beinhaltet ja der Titel des Songs »Who Let The Dogs Out«. Eine Frage. Eine philosophische Frage. ne? Ja, die wir als Menschheit wohl nie eine Antwort finden können. Ja, hu, also wer, hu, hu, hu. Hat sie, wer hat sie rausgelassen? Ja. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Und zum anderen habe ich in einem Variety-Artikel gelesen, behaupten neun verschiedene Leute, dass sie das Lied geschrieben haben.
0: Achso, ich dachte, dass sie die Hunde rausgelassen
1: haben. <lacht> <lacht> ja, und auf jeden Fall gibt es einige FilmemacherInnen, die sich auf die Suche nach dem Ursprung gemacht haben, diesen Song durch die Jahre, die Jahrzehnte zurückverfolgt haben. Zurück in die 80er, zurück in die 50er. Es gibt einen Filmemacher, der hat wirklich sieben Jahre... Jahre zu den Ursprüngen dieses Songs geforscht. Kompletter Wahnsinn. Was? Und habe ich eine Weiß-Doku dazu gefunden, die ich mir komplett angeguckt habe. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Lyrics. Also man denkt, es ist so ein oberflächlicher Balabala-Song, so Dubi-Dum-Dum-artiger Nonsens, aber mit den Moment,
0: Moment, Dubi-Dum-Dum ist kein Nonsens.
1: Okay. Ja, da kannst du ja mal deine Tabs auf...
0: Ach, wirklich? Da geht's um Aliens, ja.
1: dubi dum dum da dubi daba ba dibi
0: Ja, ja. ich glaube, das ist die Sprache der Aliens. Der kommt da nämlich und dann sagt er... Also in dem Video ist dann auch, also da, da ist nochmal ein anderer Tag. Ein das ist manchmal wann anders. Für
1: einen Tag. Ja, diese Dogs, die da rausgelassen sind, damit sind Männer gemeint, die auf der Straße oder auf Partys Frauen belästigen.
0: Ach so, also das gar keine nicht klar. literally Hunde.
1: Nee, weil, pass auf.
0: While the party was nice, the party was bumpin'. B.I.O. And everybody have an up Until the fellas start in name callin'. Und so weiter. Also es geht
1: darum, es ist eine Party und dann kommen Männer und fangen an irgendwie so Catcalling im Prinzip zu machen. Und das kritisiert das eben. Und dass Männer dann immer sagen, Frauen sollen sich mal nicht beschweren und nicht so chillen, mhm. wenn sie irgendwie belästigt werden. Und das im Jahr 2000 kann es sein, dass Who Let the Dogs Out irgendwie ein feministischer Power-Song ist.
0: Ich muss sagen, ich kannte den Part, den du gerade gespielt hast, gar nicht. Ich kenne, glaube ich, nur das Who Let the Dogs Out. Ah. Who, 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 who. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, den Song die... jemals komplett Ach, krass. gehört habe. Wir mir
1: jetzt sich der komplette Song samt Strophe und Bridge komplett eingefallen Nein, in den ich habe den noch
0: nie gehört. Geil, dann hör dir
1: den, den mal komplett an. Das ist ein guter Song. ist ein guter Song. Ein feministischer Song. <lacht> und so ich wie
0: Schmidtchen Schleicher. Schleicher. Kennst du das noch? Das ist den alten Schlagersong Schmidtchen Schleicher. Ja,
1: kenne ich auch, aber habe ich auch noch nie ganz gehört. Das ist
0: überhaupt kein feministischer Song. Okay. Warte, warte mal, dann will ich mal kurz reinhören. Kannst du, kannst du das mal kurz anmachen? Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Timecode, aber der hat so einen krank-ekligen Text. Da geht es nämlich auch um, in, im weitesten Sinne um Catcalling. Oh, Schmiedchen schleichen mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Die Frauen fürchten sie und fangen an zu weinen. Doch Schleicher, Schmiedchen, schleicht dich immer wieder an. Tja, stimmt. kennst du das noch? Ja, Hier, die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Aber Schmiedchen schleicht kommt Schleicher immer
1: wieder von hinten ran. sich immer
0: wieder von hinten an. Und das ist alles
1: in so einem Jazzy-Vibe.
0: Ja, auch alles so, auch im weitesten Sinne Catcalling. <lacht> Bis hin ja. zur sexuellen Belästigung. War, war ja, pass mal auf, Hit. wenn du
1: jetzt weiterredest, meldet sich äh, Anwalt Christian
0: Scherz. Oh ja, Opa, pst, pst. Schmiedchen Schleicher hat nichts getan. <lacht> Okay, komm weiter zu dem feministischen Song Who Let the Dogs Out? Who
1: Let the Dogs Out. Wo war ich stehen geblieben? Ich finde das einfach den Hunden gegenüber ein bisschen unfair, weil die meisten Hunde sind lieb und die hier im Lied werden mit Männern verglichen, die so räudig, ungepflegt und von Flöhen befallene Mischlinge sind, finde ich auch ein bisschen hunde degradierend. Also es war schon eine Überraschung, als ich mir die Lyrics angeguckt habe, habe ich mich sehr gefreut und der Ursprung, wirklich die Entstehung dieses Songs ist komplett crazy. Diese Weißdoku, die ich geguckt habe, dreht sich vor allem um die Bar die Interpreten von dem internationalen Superhit, also dem kommerziellen Hit, den wir eben gehört haben. Wir lernen in der Doku Isaiah Taylor kennen, den Bandleader. Der erzählt dass er in den 2000ern, bevor Who Let the Dogs rauskam, da waren die Bahamans schon big in den Bahamas. Checkst du, ne? Bahaman, mhm. man from the Bahamas, Bahaman. Bahaman. Mhm. Und die waren schon Anfang der 80er big und hatten einen Plattenvertrag mit einem gewissen Steve Greenberg von Big Beat Atlantic. Und dieser Steve Greenberg hat 99 bei den Bahamans angerufen und gesagt: Leute, ich habe einen Song für euch. Who Let the Dogs Out? Und die Bahamans dachten sich, der hat sie nicht mehr alle. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und wie es dazu kam, ist komplett crazy, weil dieser Produzent Steve Greenberg, den lernen wir in der Doku auch kennen, wie er in seiner Garage steht und er so also stapelweise goldene Schallplatten vorzeigt. So, hier ist die goldene Schallplatte von Deutschland, hier Triple Platin, hier Kids' Choice Awards, hier der goldene Schlüssel vom Prime Minister der Bahamas, also eine Garage, <lacht> der hat Garage voller goldener Schallplatten und der hat wirklich abgeräumt mit Who Let The Dogs Out und erzählt aus seiner Sicht eben, wie es dazu kam und zwar saß er 98 in seinem Office und ein sehr exzentrischer britischer Producer namens John Jonathan King kam rein, hat gesagt, Steve, ich habe was komplett Geiles. Ich habe einen neuen Act gesigned und der heißt Fat Jack and His Pack of Pets. Ich bin keine Musikproduzent, aber finde ich ein bisschen sperrig, der Name. Yeah. Und Steve erzählt, wie er sich dann diesen Song angehört hat von Fat Jack and His Pack of Pets.
0: Jack and His Pack of Pets. And it was about the worst thing I'd ever heard in my life. Who let the das war der Sound? Das
1: war der Sound. Und er hat es gehasst, wie das geklungen hat. Es ist irgendwie so ein fake, problematischer, karibischer Akzent. Mega Billow produziert und eben dieser exzentrische britische Producer wollte überhaupt nicht mit der Sprache rausrücken, wer diesen Song geschrieben hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, so Jonathan, kann es sein, dass du... Fat Jack in das Pack of Pets bist. Und er hat gesagt, ja gut, ich bin's. ich mach. <lacht> <lacht> Und Steve hat es gehasst. hat gedacht, aber irgendwas, irgendwas steckt da drin. Das, es ist eigentlich ein Hit, aber es ist die falsche Version. Und dann hat er den Song genommen und erstmal in sein Regal gestellt. Es hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat sich immer gefragt, wo kommt dieser Song her? Das ist irgendwie, wer hat den geschrieben? Man muss berücksichtigen, es gab damals gerade erst das Internet. Ne? Also man hat nicht unbedingt mitbekommen, was am anderen Ende der Welt so passiert ist. Es gab ganz, ganz einfache, langsame Suchmaschinen in in den späten 90ern. Und da hat er einfach mal eingetippt in die Suchmaschine Who Let The Dogs Out? Ja. Yeah. Und entdeckt zufällig einen Link zu einer Seite, wo sich Leute austauschen, die Urlaub in der Karibik gemacht haben. Und da schreibt eine Person, ich war gerade im Urlaub auf Bermuda und habe ich diesen Song gehört, Who Let The Dogs Aus weiß jemand, wo der herkommt. Und Nein. sagt jemand, ja klar, der Song heißt Doggy. Und er ist von Anselm Douglas.
0: Doggy by Anselm Douglas. By
1: also das klingt jetzt schon ein bisschen eher nach der Version, die wir heute kennen und lieben. Und jetzt lernen wir eben Anselm Douglas kennen und der sagt sehr selbstbewusst in die Kamera, I am the writer and the original performer of the song Who Let the Dogs Out. Und ich habe den schon '97 aufgenommen für den Karneval in Trinidad, '98. Und ich glaube, der Song hieß irgendwie schon immer so, aber die Leute haben den Song Doggy genannt. Also irgendwie ist das hier wieder so ein Mysterium. Wo kommt dieser Song her? Irgendwie als wenn er so rumgeschwört wäre. Ja. Und diese Hook... Who let the dogs out? Wo kommt die her? Und Anselm Douglas sagt, ja, Who let the dogs out? Ja klar, Catchphrase von meinem Schwager.
0: Nein, der Schwager? Der
1: Schwager, der war wohl Radio-DJ und der hat immer, wenn er irgendwo hinkam, gerufen, Who let the dogs out?
0: <lacht> und, und hat er dafür Credits bekommen? Ja, hat er das irgendwie finanziell?
1: Anselm hat sich gedacht, yes, das ist ein Song. hat sich dran gesetzt, hat das produziert, zusammen mit einem Produzenten in Toronto. Und der Produzent hat es erzählt, ich habe sofort was gefühlt, als er mir die Hook vorgesungen hat. Also irgendwie macht diese Hook, Who Let the Dogs Out, macht was mit Menschen. schiebt an. Ja. Und Ensem schreibt jetzt diesen Song mit Lyrics, die sehr ähnlich sind zu den feministischen Power Lyrics, die wir kennen, als Revenge-Song gegen aufdringliche Männer. Und er wollte damit so einen sozialen Kommentar wirklich machen mit diesem Song. Als Partysong, aber es ist vor allem einfach ein kompletter Partysong geworden.
0: And when it was released, it was pretty much a instant hit. Hey,
1: In the Caribbean actually. Also alle haben es gefeiert in der Karibik. Es war sofort ein Hit beim Karibischen Karneval 98. Aber jetzt kommt's. Im Karibischen Karneval läuft es ein bisschen anders als im Kölschen Karneval. Mhm. Da ist nicht jedes Jahr Viva Colonia und Leve Marie. Du brauchst dann für das nächste Jahr, für 99 einen neuen Hit. Und Hits sind immer für eine Saison. Also Who Let The Dogs Out war 98 und jetzt ist er over. So ein jetzt bisschen ist wie äh,
0: bei Marie-Louise Nikuta. Genau. genau. Das ist im Prinzip das deutsche Pendant.
1: So, <lacht> Ja, exakt so. Also irgendwie sad, dass der Song dann tot war, aber der Producer in Toronto, der ist sich auch sicher, der Song ist für was Größeres bestimmt, das ist ein Welthit, der kommt noch groß raus und dann bekommt Anselm 2000 wirklich einen Call von diesem Produzenten Steve Greenberg.
0: Out of the Blue, oder Out wie? of
1: the Blue. Der hat nämlich dann gesucht und gefunden und dran geglaubt, man muss den Song nur ein bisschen verändern, damit er in den USA durch die Decke geht. Das ist immer noch ein bisschen der falsche Style.
0: Das finde ich so krank. Wie kann man das im Gefühl haben und wissen, das ja. ist ein Hit? Ja. Also wie, wie spürt man das? Und dann hast du dieses Selbstbewusstsein dafür, dies zu nehmen, dafür zu kämpfen.
1: Er holt sich dann noch einen Produzenten dazu und sie versuchen so einen Miami-Style da reinzukriegen, der in den 90ern total gut funktioniert hat, mhm. in den 2000ern. Und dann hat sich Steve Greenberg bei den Bahamen gemeldet. Leute, ich habe einen Global-Hit für euch. Und die Bahamen haben ihn total ausgelacht. Der Song, der war doch schon ein Hit letztes Jahr bei uns, Caribbec-Karneval, kennt doch jeder. Der ist tot, der Song. Wir sind außerdem auch keine Coverband. Wir haben keinen Bock aber haben sich dann überreden lassen von diesem Produzenten und jetzt kommt es zu einer weiteren Komplikation. Am Abend vor der großen Aufnahme des Welthits Who Let the Dogs Out verlässt plötzlich der Leadsänger der Bahaman die Band. Er geht mit Lenny Kravitz auf Tour und sagt: Leute, ich bin raus. Who Let the Dogs Out? Fuck it, will ich nicht. Er weigert oh sich nein, den Song einzugeben. Der größte
0: Fehler seines Lebens. Der Fehler
1: seines Lebens. Und was machen sie jetzt? Sie haben das Studio gebucht, der Song ist is ready to go. Alle wollen den Hit. Und dann haben sie auf den Bahamas ein Spontan-Casting aufgemacht, <lacht> noch am selben Tag. Fuck, wir brauchen irgendwen, irgendeinen jungen Typ von den Bahamas, der einigermaßen singen kann. Wir brauchen einen Leadsinger. Alle Leute, die auf der Insel leben, kommt bitte zum Casting. <lacht> wir brauchen irgendjemanden. Und dann kommen wirklich unglaublich viele Leute da an, mitten am Tag, in, in ihren Mittagspausen, von ihren normalen Jobs. Das Casting hätte ich gerne gesehen. Jetzt mal alle, huh. Huh, huh, ja, huh. da kommen wirklich Köche in Kochuniform, da kommen Blackjack-Dealer, alle versuchen ihr Glück. Und am Ende casten sie alle durch und finden sogar drei wahnsinnig gut aussehende junge Typen, die auch noch singen und rappen können. Und da uh, fackelt, wir nehmen alle drei. Ab ins Auto, ab nach Florida. Wir nehmen jetzt diesen Song auf. No way. Und sie nailen es. Das Arrangement ist mega geil. Eine Mischung aus Trinidad und Bahamas und Miami und alles sind happy. Aber Steve Greenberg, der Produzent, hört sich das fertige Ergebnis an. Und er ist komplett enttäuscht.
0: You're right, they are. They're great singers, but they're terrible barkers.
1: Die Guys are terrible barkers. Die Jungs können nicht bellen. Kannst du bellen? Also, ich weiß nicht, ob wir gesigned worden wären fürs Bellen, aber...
0: Naja, für den NDR reicht's. Die haben's gesendet. <lacht>
1: Auf jeden Fall haben die ausgewählten Boys von dieser Band es nicht hinbekommen. Hatte Steve, der Produzent immer in die Faxen dicke und hat selber gebellt.
0: Wirklich? <lacht> er hat
1: gesagt, Leute, ich kann nicht. Er konnte
0: besser bellen als ja, alle anderen. Mir
1: reicht's, ist ins Studio gegangen und es klang dann so. Also es ist exakt das Bellen, was heute noch auf diesem Track ist. Oh, oh,
0: oh, oh. so.
1: Und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt ist der Track rund. Er ist perfekt, Steve hat gebellt, die Lyrics sitzen <lacht> und sie laufen damit zu einem großen Label, zu London Labels und die Managerin hasst es. Sie weigert sich, das anzunehmen, das wird niemals im Radio laufen, das ist der größte Schrott, den sie je gehört haben. Der Plattendeal platzt. Steve glaubt aber weiter an diesen Song. Er entscheidet sich... Äh, wo, wie, woher nimmt er das? Er entscheidet sich dagegen bei diesem Label zu sein. Und er hält an dem Song fest, er gründet sein eigenes Label, hat keine Ahnung, was er jetzt mit diesem fertig produzierten Welthit machen soll und hat totale Geldprobleme auch. Und dann hat er noch die Idee, wir spielen das einfach bei großen Sportevents. Wir müssen versuchen, Stadion-DJs und stadionsprecherinnen und sowas dazu zu kriegen, diesen Song zu spielen in der Halbzeit oder beim Warm-up oder so. Mhm. Und dann fangen langsam alle großen US-Teams, Baseball, Football und so weiter an, diesen Song im Stadion zu spielen und er geht komplett durch also die Der ist einfach hinmarschiert
0: und hat da gefragt.
1: Kontakte spielen lassen, irgendwie in die Musikbranche mhm. und am Ende lief das dann überall und es kam niemand mehr um diesen Song rum und die Radios kamen nicht mehr dran vorbei. Die mussten das spielen, weil die Leute es einfach so geliebt haben. Es lief überall. Das sind die ersten Bahamians, die einen Grammy gewonnen haben. Die sind mega reich geworden mit dem Song.
0: Mega geil. Der andere war mit Lenny Kravitz auf Tour. Ja,
1: genau. Der andere war mit Lenny Kravitz auf Tour. Und jetzt wird es aber natürlich tricky, weil, wie man in der Doku auch hört, wo es einen Hit gibt, gibt es meistens auch Ärger. Und es gibt jetzt einen Rechtsstreit rund um diesen Anselm, der Original Writer und Performer, der mit dem Schwager. Ja. You
0: remember? Ja, der Schwager, der hat jetzt davon wahrscheinlich <lacht> mit, äh, am wenigsten von abbekommen. Obwohl er die ganze, ohne den... Wäre alles gar nichts vorangeschrieben also, Anselm geworden.
1: sagt halt, Leute, mein Schwager hat es erfunden. Ich habe es davor noch nie gehört. Aber naja, irgendwer hat es vielleicht vorher schon mal gesagt. Und jetzt melden sich plötzlich aus allen Ecken Leute, die behaupten, sie hätten das geschrieben. Die Hook, Who Let The Dogs Out, ist von mir. Und Anselm hat mir diese Hook geklaut. Wenn man jetzt in der Zeit zurückgeht, dann sieht man, dass alle diese Leute, die sich meldet haben, vorher schon Songs gemacht haben mit dieser Hook und mit diesen Bällen. Nein. Es ist wirklich. Ich, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Es ist wirklich super gruselig diese Geschichte. Das war Gillette 1995.
0: Die Erfinderin des Rasierers.
1: <lacht> ja und vielleicht auch von Who Let the Dogs Out. Aber es geht noch weiter zurück.
0: Hä, hey, das kann doch nicht wahr sein. Das klingt ja wirklich genauso. Das
1: sind the Two von 1992. Aber es geht noch weiter zurück. <lacht> Das ist Pump Up the Party von Hassan von 87 plötzlich. Ist das nicht irgendwie unheimlich? Und dieser eine Filmemacher, der sieben Jahre recherchiert hat, hat noch eine viel unglaublichere Entdeckung gemacht. Er hat nämlich Videomaterial gefunden von einer Highschool, von einem Highschool-Football-Team Mitte der 80er, die das hier als Schlachtruf hatten. Also irgendwie ist das was, was anscheinend in der Luft lag. Also manchmal gibt's ja so Sachen, die entstehen auf einem Kinderspielplatz und Kinder singen das überall und tragen das rum mhm. und dann wird's irgendwie so allgemeines Kulturgut, dann wird das in Highschools gesungen und Ansem hat halt die Lyrics geschrieben zu der Strophe, deswegen hatte er da irgendwie Credits dran, aber irgendwie ist das auch so eine Art universelles Menschheitserbe. Es, es ist
0: einfach eine Idee, ja. eine Inspiration, die in der Luft gelegen ja. hat und unterschiedliche Leute haben auf, an unterschiedlichsten Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Zeiten diese Inspiration aufgegriffen ja. und gesungen. Man kann
1: halt, dadurch, dass es das Internet noch nicht gab, nicht so gut nachvollziehen, wer da jetzt von wem inspiriert slash geklaut man weiß es nicht genau. Das Urheberrecht ist auch super schwierig zu beantworten, weil das halt so ein universelles Ding ist. Huh, 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 anscheinend. Und da gibt es wirklich so viele weirde Facts, die man dazu finden kann. Eine ältere Version des Liedes hieß auch Who Let The Dogs Lose. Also technisch gesehen <lacht> wohnt ja auch Hunde freigelassen. <lacht> Aber anderer Song. Dann gibt es noch den Claim, dass Who Let The Dogs auch ein Begriff aus Trinidad ist. Einfach so Bedeutung für die Jungs sind im Club. Ne? Also ein umgangssprachlicher Begriff, der einfach in Lieder eingebaut wurde. Deswegen... Ist auch diese Frage so, was ist dann Eigentum? Ja. Wem gehören dann solche Rechte? Irgendwie ein universaler Song, der in der Luft lag, auf der ganzen Welt. Und da kriege ich wirklich unironisch Gänsehaut. Wegen Who Let The Dogs Out. <lacht> es gibt manchmal ja. Sachen, die sind einfach da und, und keiner weiß warum. Es verbindet
0: die Menschheit. Ja. Über alle Kontinente hinweg. Alle sind schon mal auf die Idee von Who Let The Dogs Out gekommen.
1: Ein magisches Lied mit einer ungeklärten magischen Herkunft. Und ich habe auch noch weitere sehr magische Coverversionen entdeckt. Zum Beispiel die Metal-Version.
0: Shout out! Who let the dogs out?
1: Dann die Mittelalterversion. Dann die Version nur mit Tiergeräuschen. Und natürlich gibt es auch eine gefühlvolle Piano-Version.
0: Oh, das geht ans Herz.
1: Die einzige Frage, die wir wohl für immer nicht klären können, ist, who let eigentlich the dogs
0: out? Ja, das hätte mich jetzt eigentlich interessiert, das hast du nicht rausfinden können.
1: Da können wir mal ein philosophisches Essay von der Community irgendwie anfordern. Ich, ich kann es ich dir nicht sagen. Ich würde auch jetzt erstmal die Tabs schließen, weil ich kriege diesen Song seit Tagen nicht aus meinem Kopf.
0: Auf jeden Fall eine magische Sache, die du da vorbereitet ja. hast. Wirklich auch mal wieder unabgesprochene Verbindung zu meinen Tabs. Bei mir geht es nämlich heute auch in die wunderbare Welt der Magie. Uh. Caro, ich bin momentan in meiner Mystic Era. Uh. Ich glaube, die wurde ausgelöst von der Sirius-Recherche und ich bin direkt <lacht> ins nächste Mythos-Rabbit Hole gefallen. Und zwar tragen uns meine Tabs heute nach Island. Mit welcher Hauptstadt? Reykjavik. Richtig. Island wird ja auch der launische Riese genannt. Wusstest du das? Nee. Und das liegt daran, dass Island ein Land ist, in dem unglaublich viele Mythen und Märchen und so weiter mhm. das verfolgt ich. werden und geglaubt werden. Mhm. Und zwar, weil als die Siedler damals nach Island gekommen sind, gab es da eben ganz viele Naturphänomene und die konnten sich das nur mit so Mythen erklären. Das ist der Ursprung des Ganzen. Und ich wusste das auch, dass da viel so erzählt wird und dass da vielleicht ein paar Leute dran glauben und so. Aber was ich nicht wusste, ist, wie crazy <lacht> die Isländer <lacht> mit ihren Mythen sind. Das hat ganz andere Ausmaße, als ich das bisher vermutet hatte, weil Isländer vor allem an Geister, Feen und Trolle glauben. Mehr als die Hälfte aller Isländer glaubt an solche Wesen und 90% Prozent hält ihre Existenz für mindestens möglich. Mhm. 90%. Prozent. <lacht> Darf ich dich kurz fragen, wie tief ja, du für in Elfen für möglich
1: halten geht? ist ja jetzt ich halte es auch für möglich.
0: Du hältst Elfen für möglich, ja, theoretisch?
1: Ich, äh, ich Das ist nicht das Prinzip von so Agnostizismus. Pass auf die
0: das wird wieder, <lacht> da wird wieder ein Sharepick rausgemacht. Ich glaube, ich halte <lacht> Elfen für möglich, Caro Worps.
1: Also ist es nicht generell das Prinzip von Agnostizismus? Man glaubt nicht dran so lange, bis es, irgendwie, bis es irgendwie bewiesen wird. Ich
0: weiß nicht, also du bist eine klassische Elfenagnostikerin. Exakt. Wie tief bist du denn sonst so im Elfengame drin? Hast du früher so Fantasy-Romane gelesen, sowas in der Art?
1: Total. Ich habe richtig viel Fantasy gelesen als Kind.
0: Harry Potter hast du ja viel gelesen und so, auch so Elfen-Sachen. So
1: Avalon-Sachen ja. und...
0: Die Minimois. Ja, und Eragon
1: so. und... Ich habe die Spider-Wigs-Geheimnisse. Oh. Kennst
0: du die noch? Die habe ich gelesen. Und so mal, ich hatte mal so eine Phase, wo ich so ein bisschen so Dark-Crystal-Spider-Wig-Geheimnisse, so ein bisschen trolle Elfenphase hatte ich schon. Aha. Ist irgendwie nie so geblieben. Das war mal nur so kurz in der, in der Frühpubertät. Das steht ja auch nicht so richtig. Nee, das war, ich habe das mal <lacht> probiert. Es hat sich auch sehr darauf beschränkt, dass ich halt die Designs von den Figuren irgendwie toll fand und so. Aber ich habe mir jetzt nie spitze Ohren angeklebt oder sowas in der Art. Ich muss auch sagen, ist nicht so meine Ästhetik... Ähm ja. Auch so Elbenwald, diese Laden und so. Herr mm. der Ringe habe ich nicht so, habe ich geguckt, aber alles wieder vergessen und so. Mm. Ist nicht so ganz meine Welt. Ich weiß, dass du manchmal deine Haare so machen kannst hinter die Ohren, dass es <lacht> aussieht wie eine Elfe. Ja, das mache ich aber nur, damit ihr lacht, <lacht> beim Mittagessen. Ja. Nicht, weil ich da was fühle. Ja, okay. <lacht> Wenn du so in Island auftreten würdest, dann würden die da hier vor Freude vom Stuhl fallen. Das kann ich dir sagen, <lacht> weil die lieben Elfen und glauben daran Und für die ist es ein unsichtbares äh, Volk, das sogenannte Huldu-Volk und die sollen sich in einer unsichtbaren Parallelwelt äh, bewegen. In der isländischen Überlieferung wird die Geschichte so erzählt, dass die Elfen die ungewaschenen Kinder von Adam und Eva sind. Angeblich, und die
1: ungewaschenen?
0: Ja, die ungewaschenen. Und zwar war, ist die Geschichte folgendermaßen, Adam und Eva hatten wohl mehrere Kinder, die gern draußen im Dreck spielten. <lacht> und dann irgendwann hat sich der liebe Gott gedacht, er kommt mal irgendwie bei Adam und Eva vorbei zu Besuch, um mal nach dem Rechten zu sehen. Er hatte sich nicht lange vorher angekündigt und die Eltern waren noch nicht ganz fertig geworden, ihre Kinder zu waschen weil der liebe Gott ist halt einfach so vorbeigeschneit. Also mir es ist nichts so mit nichts. in
1: die christliche Religion
0: eingewoben. Genau, es hat so was religiöses und es wird seit Generationen weitererzählt und dann war es eben so, dass der liebe Gott da eben so mir nichts, dir nichts einfach vorbeigeschneit und die Kinder waren ungewaschen und die Hälfte war noch schmutzig. Also schickte Eva die ungewaschenen Kinder in den Keller, wo sie sich verstecken sollten. Welcher
1: Keller? Die waren im Garten. <lacht> ja,
0: weiß ich auch nicht. Die hatten halt so ein, weiß nicht, hm. so ein Verlies mein oder so Weinkeller. Und dann hat der liebe Gott hat dann gesagt, ja, nee, also du kannst nicht einfach deine dreckigen Kinder vor mir verstecken. Wenn ich diese Kinder nicht sehen soll, dann soll sie niemand sehen. Und ab oh, dem Moment
1: waren sie, unsichtbar. waren sie
0: unsichtbar. So entstand die verborgene Welt der Elfen.
1: Okay, wow.
0: So, und in Island werden... Diese und weitere Geschichten in sogar sogenannten Elfenschulen weitererzählt, die gibt es seit so 1995, ist allerdings ein bisschen irreführender Name, in Wahrheit sind es so halbtägige Ausflüge, ich glaube es ist auch so ein bisschen so ein Touri-Ding, bei denen man sich alles über die 13 verschiedenen Elfenarten, die es in Island geben soll informieren kann und da alles über die erfährt. Drei Sorten davon sind unsichtbar, vier sind Gnomgattungen, zwei Typen gibt es, die sind so trollartige Wesen und drei Feenarten. Aha. Und die haben wohl so lange spittelige Beine, die isländischen Elfen, große Ohren und wuscheliges Haar. Klingt auch so ein bisschen nach King Charles, ich weiß nicht genau, aber <lacht> das erfährt man da dann so, da kann man sich weiterbilden im Elfengame. Und sag
1: mal, der, die Standard-IsländerInnen, kann jetzt 13. Elfensorten benennen und unterscheiden. Ich
0: möchte das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt Leute, die das können, bestimmt wenige andere auch, aber es ist wohl schon so, dass da ein Großteil dran glaubt und die das auch weitererzählen können. Und ich habe da auch Dokus gesehen, wo dann sowohl erwachsene Leute als auch Kinder sagen, ja meine Urgroßmutter hat mal eine Elfe, eine schwangere Elfe bei der Geburt geholfen und Ach seitdem so. ist bei uns niemand mehr krank geworden. Mhm. So, und was aber das Wichtige ist, ist, dass man Elfen nicht stören soll. Weil wenn man die verärgert, dann können die einem richtig das Leben zur Tag Hölle versauen. machen. Genau, die können einen richtigen Tag versauen. Und damit Elfen nicht gestört werden, tun die Isländer wirklich alles, um sie nicht zu verärgern. Zum Beispiel, wenn sie Straßen bauen. Wegen der kleinen Wesen wurde sogar dieser Fels beim Bau einer Straße versetzt. Am Ende gab es einen Kompromiss. Die Elfen verließen den Felsen für
1: eine Woche und in der Zeit wurde er um 15 Meter versetzt. Dies ist
0: wahrscheinlich das einzige Land der Erde, dessen Regierung offiziell mit Elfen verhandelt und eine Vereinbarung trifft, mit der auch die Elfen leben können. Mit
1: Elfen verhandeln heißt jetzt mit VertreterInnen der Elfen?
0: Community, ja genau. sozusagen, ja, genau. die mit
1: denen irgendwie in Kontakt stehen, genau. Menschen, die mit denen. Richtig. Äh, -hmm.
0: Also in Island gehört es zum Baugenehmigungsverfahren tatsächlich dazu, zu gucken, ob das Bauvorhaben Kulturgut beschädigt, also zum Beispiel auch, ob auf einem Felsen, der irgendwie weg muss, weil eine Straße gebaut werden soll, eine Elfe ob, wohnt. Da, ob da eine Elfe wohnt. Wirklich? Und ja, wo erkennt man denn, dass da eine Elfe wohnt? Genau, das kann nicht jeder wissen und sagen. Dafür gibt es extra Menschen, die nennen sich Elfenbeauftragte. Das ist kein offizielles Amt, aber die werden extrem oft zu Rate gezogen, wenn irgendwas gebaut werden soll. Und die gehen dann dahin und können dann irgendwie mit ihrer Energie sagen die dann, nein, nein, da ist alles gut, da kann gebaut werden und an anderer Stelle muss, äh, muss man erstmal mit den Elfen verhandeln. Also ich habe davon schon mal gehört, dass ja. es sowas gibt, so Beauftragte,
1: ja. aber ich wusste nicht, dass es wirklich so big ist, dass die dann wirklich in so politische Entscheidungen mit einbezogen werden, wo jetzt total, gebaut wird und total. So. Also sie müssen in Island quasi ja nicht nur mit so NaturschützerInnen verhandeln, und wir sagen, ja Moment mal, das ist irgendwie ein Naturschutzgebiet, hier lebt irgendwie eine seltene Krötenart. Da kommen dann auch noch die Elfen. Gisbert der Troll oder was ja. weiß ich so. Ja,
0: ja genau. Und die, das sind echte Leute, die halt <lacht> mit diesen Elfen verhandeln. So zum Beispiel Erla ist der Fans dort hier. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. wahrscheinlich. Stimmt. Ja, bestimmt. war bestimmt richtig gut. Ist eigentlich Klavierlehrerin, Autorin und aber auch ein Medium für Elfen. Und sie kann diese Energiefelder ausfindig machen und mit den Elfen kommunizieren. Hier erzählt sie mal, wie sie das macht. Wir hören mal rein.
1: Erzählen Sie uns von einem Fall, als die Behörden Sie um Hilfe baten. Wollen wir ihr vom Fußweg beim Spital
0: erzählen? Ja, der Fußweg beim Spital in der Nähe. Erzähl du es ihr. Nun, die Stadt wollte dort einen ganz einfachen Fußweg bauen, aber sie schafften es nicht. Es war unmöglich, einen simplen Fußweg zu bauen. Die Baumaschinen gingen kaputt, Arbeiter wurden krank und plötzlich wurde eine simple Angelegenheit unmöglich. Sie kamen dann zu Erla und baten um Rat. Es stellte sich heraus, dass der Weg durch ein Haus aus einer anderen Dimension führte. Erla zeichnete dann einfach auf einer Karte ein, wo sie den Weg bauen sollen. Und plötzlich war alles kein Problem mehr. Wie ist
1: jetzt die andere Dimension in der Karte eingezeichnet? Ja,
0: das frage ich mich auch. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was sie von mir wollen. Nee. Auf jeden Fall gab es dann danach keine Unfälle mehr, mhm. weil sie das irgendwie halt die hat. Ja. Die Elfen, die werden dann nämlich böse und dann gibt es überall nur Ärger und dann sterben Leute und passieren Unfälle und sowas. Und wenn wir jetzt sagen, haha, guck mal die verrückten Isländer da drüben, was die alles machen, dann habe ich ja auch noch einen Fall aus Deutschland mitgebracht, Aha. nämlich aus Niedersachsen. Da wurde im Jahr 2018. Also das Island Deutschlands. Das Island <lacht> <lacht> genau, das Niedersachsen, das Islands Deutschlands. Hier wurde im Jahr 2018 mal eine Elfenbeauftragte eingesetzt, weil auf der Ost-West-Autobahn A2 so viele Autounfälle passiert sind und da hat dann, haben dann irgendwie die Behörden äh. vermutet, vielleicht sitzen da Elfen. Da hat dann die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine offizielle <lacht> Behörde hat doch tatsächlich eine Elfenbeauftragte hingeschickt. und die hat dann Fast
1: da jemand in der Behörde vom Sirius.
0: Ja, oder? ich weiß, irgendwie sowas. Die hat dann fünf neuralgische Punkte ausfindig gemacht, wo sie, Zitat, sehr traurige Energien wahrgenommen hat. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Was auch vielleicht daran liegen kann, <lacht> dass da schon ein paar Unfälle passiert sind.
1: auch oft traurige Energien auf Autobahnen ja, Vor allem an Autobahnraststätten sehr traurige Energien.
0: Ja, und sie sagte dann, dass für die Unfälle wohl aufgebrachte Naturwesen, verantwortlich sein, weil die rebelliert haben, um ihr Stück Natur sich zurückzuholen. Hm. So, und da gab es einen riesige Artikel in allen Zeitungen. Hier ist eine gute Passage aus dem FATS-Artikel. Nach Überzeugung der Frauen könnten die Unfallzahlen durch ihren Einsatz zurückgehen. Einige Strecken der Autobahn sind nun energetisch versiegelt, sagen die beiden. Dennoch kracht es am Montag wieder auf der A2. Also hey. es hat irgendwie nichts gebracht. Es gab wieder nur Ärger. Das Verkehrsministerium Hannover hat sich tierisch aufgeregt und den Einsatz stark kritisiert, weil sie gar nicht informiert wurden, dass da überhaupt was passiert. Es hat natürlich mega, also alle haben sich drüber lustig gemacht, dass da irgendwie oh eine Elfenbeauftragte hingeschickt wurde. Und es gab aber richtig schlecht fürs Image. Tja, aber wir haben auch äh, Fälle von, ja, scheinbar Leuten, die mit Feen kommunizieren können.
1: Treue, tut man die TabshörerInnen, erinnern sich vielleicht zurück, Folge 2, als wir darüber geredet haben, dass du mal an einer Raststätte wild gepinkelt hast und dabei gefilmt
0: wurdest von Google Street habe ich eine Fee Ich verärgert. hoffe, dass
1: du nicht auf eine Elfe gepinkelt hast. Ja. <lacht> Sei denn, die Elfe steht drauf.
0: <lacht> okay, und damit okay. schließen wir die Tabs und Elfen, würde ich sagen... freuen uns, wenn ihr Tabs für uns habt, dann schickt ihr uns doch gerne an too many ndr.de oder in unsere äh, DMs. Da heißt du, Edgara ich, at miguel R. aus A, da freuen wir uns auch über Einsendungen. Ja, es war eine schöne Folge. irgendwie. Ich habe ja, so Spaß heute. Eine magische Folge.
1: Folgt uns, schreibt uns und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
0: Cross-Promo. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am 3. Juni war der 25. Jahrestag des großen Zugunglücks von Eschede.
1: Das war das wohl schwerste Zugunglück, das es jemals in Deutschland gegeben hat, als der ICE Wilhelm Konrad Röntgen entgleist ist und in eine Brücke am Ortsrand von Eschede gerast ist. Eine unheimliche Katastrophe mit vielen Toten und Verletzten und ein Tag, der das Leben vieler Menschen für immer verändert hat. Wie auch das der Journalistin Miriam Ahns, die bei diesem Zugunglück ihre Mutter verloren hat.
0: Im neuen NDR Podcast Eschede, 25 Jahre danach, blickt sie nur noch einmal zurück und fragt sich, was genau ist da passiert, wer war für den Unfall verantwortlich, wie haben die AnwohnerInnen den Tag in Eschede erlebt und wie geht es den Hinterbliebenen und Überlebenden heute. Den Podcast findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Link dazu, wie immer, in den Shownotes. Groß -Promo -ende. Too many, Too, many Too, many Too, many Too many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR. Wir sind eure Moderator:innen, Miguel Robitski und Caroline Worbs. Producerin Henny Koch.
1: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
0: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Choo 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 choo